0: Привет, это подкаст «Павлов Токс». Здесь я разговариваю с людьми из музыкальной индустрии. Меня зовут Павлов Александр, я звукорежиссер. Я извиняюсь за этот голос, немного приболел. В этом выпуске у меня звукорежиссер, музыкальный продюсер, человек, чьи работы получили статус платинум, Кирилл Тильман. Кирилл Привет. Здорово. Расскажи, с кем ты уже успел поработать?
1: Мэри Гу, Натан, Люся Чеботина, Тимоти, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Драгни, Амели, Егор Нац, Райс, Никита Киосы, Даша... Артем Кит, Мари Краймбрили, Елка, Господи, Аня Плетнева, группа Винтаж, Текила, Карташов, Нола, Эльвира Теба, Обег Мемедовзаев, Мия Бойко. Достаточно все. Остальные там есть тех, кого я просто не хочу говорить.
0: В чем, на твой взгляд, разница между артистами, скажем так, А класса и артистами рангом? На самом деле разница больше всего,
1: наверное, в том, что артисты опытные, они просто, когда подходят к микрофону, они уже четко знают, что им надо сделать. Не пытаются что-то найти и как-то себя научить чему-то. Они просто подходят и поют. А начинающие артисты, им просто гораздо сложнее это сделать. Это же просто опыт. Это как просиженные жопы часы, если ты условно занимаешься любым абсолютно делом, лепишь горшки из глины. Если ты делаешь это первые 200, там, 400 или 1000 часов в своей жизни, или когда ты это делаешь уже на 30-тысячный час, то ты это делаешь гораздо проще.
0: Скажи, а как ты тогда выстраиваешь свою работу с артистами, которые знают, чего хотят? Не знаю, у них есть там какой-то ТЗ или референс, или они вообще к тебе приходят и такие, слушай, Кирилл, хочу вот так. А ты такой, блин, да делаем".
1: Рассмотрим ситуацию, когда приходят артист, и у него есть уже демка какая-то. Я слушаю эту демку, и просто в голове у себя начинаю представлять, что я с этой демкой буду делать. Я вслушиваюсь в песню в первую очередь, в саму в слова, в мелодию, в структуру самой песни. Какой у нее там куплет, какой прикорус, какой припев, как это все построено. Думаю еще в первую очередь о том, как можно было бы, если что, это все передвинуть, поменять, где-то что-то повторить, где-то что-то убрать наоборот. И отталкиваю работу полностью от песни. Допустим, песня про осень. Определенные звуковые образы с этим все равно должны ассоциироваться. Нужно продумывать какую-то эту концепцию. Песня про деньги должна звучать как песня про деньги, а песня про разбитую любовь у бара должна звучать как песня Анны Асти.
0: Uh-huh. <laughs> У нас же такая работа, что мы в каком-то смысле даже психологи. Артист приходит к нам выговориться по-своему, через песню. Но если к тебе приходит артист, очень популярный, но ты с ним еще не работал, то как ты выстраиваешь взаимодействие с ним?
1: Ну, постепенно мы начинаем какой-то коннект просто налаживать. Я... У меня нет такого, что ко мне кто-то приходит, и я такой... Ой, ко мне пришел там, я не знаю, кто... Даже вот с Тимати, когда мы работали, записывали с ним трек, я записывал не у него себя, причем на студии, я приезжал на студию Матвиенко, и мы на студии Матвиенко записывали его. Ну, как бы вроде, ну, а и так все было. Мне, там со мной был чувак один, он мне такой, это
0: же Тимати, типа, ты к нему даже не можешь на «ты» обращаться. Я такой, да, блядь, мне похуй на самом деле. А есть ли такие случаи, когда вы не нашли точек соприкосновения? Просто с кем-то ты можешь
1: не сойтись там во взглядах на жизнь даже условно и в какой-то жизненной философии, и поэтому вот вы не сходитесь, и поэтому не получается работа, вот и все. Как у нас с Елкой было, мы вроде сделали несколько треков, но вот она, например, не любит, по крайней мере, со мной точно, не знаю, как с другими, присутствовать на студии. Она приехала там на час, условно, на студию, и мы с ней большую часть этого часа пропиздели про что-то, Она уехала по своим делам, а я как бы должен сам делать. А мне вот, когда я работаю, важно, чтобы артист был на студии, чтобы я, когда что-то делаю, видел сразу какой-то фидбэк от него, просто даже невербальный какой-то, и это все равно чувствуется. Чувствуется, куда песню нужно направить, когда человек просто сидит с тобой в комнате, просто там, Потому как он двигается, это можно понять.
0: То есть тебе удобнее работать совместно с артистом на студии, да, нежели вот так дистанционно.
1: Не, удаленно я тоже, конечно, работаю. Удаленно, может быть, проще что-то свести, уже что-то сделанное. А вот сделать продакшн на песню это, конечно, лучше делать всегда в присутствии артиста. Потому что я всегда где-то могу придумать какие-то бейти подзаписать, чтобы это еще поприкольнее звучало, если их там не хватает. И тоже у меня такой подход, в принципе, что я стараюсь делать только то, что нужно, и не делать того, что не надо делать. Вот если я слушаю песню и слышу, что там сейчас зайдут какие-то пачка из бэков пять голосов придумать на основную мелодию, я там слушаю эти голоса, подбираю как-то на клавишах, я сам ну не очень пою, как бы я не пел никогда вообще, у меня недавно просто само собой начал чуть-чуть получаться. Я вот как или поднапеваю чуть-чуть, или на клавишах подбираю ноты. У себя там на автотюне подсматриваю, какие ноты в основной мелодии. И подбираю там терцию, и потом еще какую-нибудь там... Или вместо терции кварту, и потом там от основной кварту вниз и так далее. Но присутствие артиста важно. Но вот представь, как делаются песни всякие разъебные, когда пацаны собираются на студии, рэперы, там их пять человек, им приходят какие-то тёлки. Они же вот просто из-за того, что даже эти тёлки есть на студии, он по-другому будет себя вести, он будет выебываться перед микрофоном, mm-hmm. что я такой охуенный и ну как бы чтобы произвести на них впечатление. А это записывается в трек и как бы эта вот эмоция, она остается навсегда записанная вот в этом аудиофайле и она потом передается вот эта эмоция другим людям. То есть вот этот вот момент очень важен, что вот этот вот вайб, воздух на студии, он записывается туда.
0: Слушай, а ты вообще часто включаешься в продакшн или до продакшн песен?
1: 98% случаев. Мне очень тяжело просто свести трек, как это делают, что типа присылают мультитрек, ты какие-то плагины накинул, такой типа «сведено». Я такой, не, нихуя, блядь, надо поменять бочку. Слушаю где-то, блядь, бас не качает, надо что-то с басом сделать. Я ищу вот эти моменты, которые меня тормозят от того, чтобы я сам качался от трека, чтобы мне самому нравился. Я над этими моментами начинаю работать, я не могу себя просто остановить, потому что я вот что, что бы там ни делал, я потом слушаю такой, ну, что какая-то жижа, и вот начинаю переделывать, мне трудно. Ну, и опять же, если я слушаю, если все четко, я вообще ничего трогать не буду.
0: Ну, а как артист к этому относится?
1: Бывало такое, что некоторые не ожидают такого, и они такие, вау. Было несколько случаев, когда я это сделал, но это, правда, не артисты были, а это был, не буду говорить, кто конкретно, типа, с какого лейбла и так далее. Просто мне прислали свести трек, а я слушаю, там бас полнейшая хуйня, просто типа вот такой вот. И не качает вообще. И я начал переделывать бас, там что-то придумывать, скидываю. Мне чел тут пишет. Ну, вообще-то мы не просили тебя изменять ничего, тебе нужно было просто свести. Я такой думаю, какой то душный, сука. Душных не люблю людей просто. У нас, Нам с душными людьми не по пути, которые приходят и начинают... Еще там рассказывают, что... А я вот э, там был или была на какой-то там студии, и там был такой охуенный микрофон. И вот только в этот микрофон я буду охуенно звучать. Ты, блядь, будешь звучать пиздато в любой микрофон, если ты споешь охуенно. Вот и все.
0: Это факт. Давай на примере с Маригу попробуем понять, как ты взаимодействовал с артистом, с ранжировкой, и сделать так, чтобы вся эта конструкция начала работать.
1: Вот в первую очередь, что я делал, чтобы вокал был в центре. Вот, типа, вот весь микс, это вот именно в плане сведения сначала, весь микс, чтобы он был такой, чтобы вот здесь вот голос, и максимально ему ничего не мешало, чтобы песня по радио начала играть, и он был на первом плане. Вот я бывал, и ты едешь в такси, радио тихо включено, и ты слышишь песню, но ну, ты слышишь только <sound> типа один хай хай играет. И верхушка от голоса что-то. Это не цепляет. Должно быть так, что даже на низкой громкости вот голос, он сразу выходит вперед. И чтобы кто-то эту песню краем уха услышал, она как бы его так цепанула крючком и захотелось погромче сделать, чтобы расслышать ее лучше. В плане продакшена тоже всегда простота какая-то. Хотя, конечно, иногда мы переделывали там по 4-5 по раз аранжировки, записывали барабаны живые, на какие-то песни записывали, на какие-то не записывали. Где-то, я там помню, на одну песню мы записали «Барабаны живые», она получилась не очень, я потом там пытался какие-то сэмп туда подмешивал, ну и вроде собрал нормально. Она еще сама по себе человек такой, но очень сильный интроверт, она очень тяжело общается и очень тяжело с новыми людьми находит контакт. Как-то в начале работа наладилась, ну как бы, и то, что было в начале, то, что происходит сейчас, это вообще две разных истории совсем. Когда мы альбом первый делали, мы его делали на лайтах, на таких. Мы еще жили тогда, нам Лепс снимал дом. Ну, не нам с Машенькой, конкретно мне там с другими чуваками. Леп снимал дом, у нас просто студия в гараже в этом доме была, за городом, в коттеджном поселке. Они приезжали туда к нам, мы что-то там тусили, что-то угорали. И вот на вот этом вот на всем сделали альбом весь. Песню главную оттуда с альбома Дисней, она прям на студии написала. И тоже мы когда песню это делали, такие, ну давай сделаем с прямой бочкой, ну давай, и сделали с прямой бочкой. Рок мы начали делать тоже, не было целенаправленно, просто вот песня, и мы такие, давай рок попробуем, давай, и, и все. Я заметил, сейчас многие начали делать просто вот эту же историю, что как вот мы начали делать этот рок, начали эти песни залетать, и начал много кто повторять. Хотя на самом деле, ну без разницы, что ты делаешь, рок, хип-хоп, R&B, вообще все, что угодно. Это не самое главное. Не стиль главное, а сама песня. И вот есть песня, и под какой-то определенный текст с мелодией один жанр прозвучит вот лучше, а другой вот чуть хуже. И нужно постараться просто найти этот жанр, который в эту песню зайдет лучше всего. Как бы в первую очередь во всем в этом, если такую строить пирамиду, в основании идет вот именно сама песня, мелодия и слова.
0: Ну вот музыка — это всегда про эмоции. Но как при этом не свалиться в техническую яму и не пытаться искать то, чего нет? Мы знаем, да, что звукорежиссеры часто таким грешат, и там ради трех процентов этим занимаются. Хотя при работе над треком мы должны руководствоваться... Как раз-таки эмоциями в треке.
1: Ну, это на самом деле очень просто. Потому что не нужно мудрить ничего. Никто потом не оценит, что у тебя какой-то супер охуенный компрессор висит на, где-то на чем-то, на барабанах или на вокале. Если у тебя есть достаточно опыта, ты уже попробовал там и кучу этих разных компрессоров, и ты знаешь, как работают разные эквалайзеры, ты знаешь, как работают разные дисторшины, какой они характер звуку придают. И ты в определенный момент просто уже не думая, вот, допустим, у меня, его вот точно знаю, что я могу накинуть на, допустим, акустическую гитару декапитатор, на декапитаторе включить е, e, чуть-чуть подкрутить его, и он мне вытащит середину хорошо. И вот мне надо его гитары вытащить середину, я это просто за секунду делаю, закрывая плагин, и больше к нему никогда не возвращаюсь. И вот таких вот всяких разных историй много. Плюс у меня темплейт, который я сделал несколько лет назад, я его время от времени видоизменяю. И я в этом темплейте сложу. У меня там есть параллельная компрессии, настроенные ревера, настроенные дилеи, чтобы это все упростить. Звучит, работает, и я не парюсь.
0: Слушай, а какой у тебя принцип ä, при выборе твоих инструментов, ну, плагинов, допустим?
1: Ну слушай, я просто много их всяких разных пробовал и нашел вот, допустим. Я слушаю, например, пианино, и вот надо пианино закомпрессировать, как-то придать ему характер. Я знаю, что для этого нужен чуть более какой-то медленный компрессор. Я беру какой-нибудь мягкий оптокомпрессор, и вот я оптокомпрессирую и компрессирую пианино. Есть такие вообще простые истины, что вокал и компрессор 1176 — это вот типа любовь навсегда. Вот 76-й компрессор с вокалом всегда звучит хорошо. Зачем что-то изобретать? Я, в принципе, вокал, когда пишу, у меня там стоит в Apollo 76-й, он у меня всегда стоит на одних и тех же настройках, и я сразу пишу с компрессией. Я еще более того, если включаю автотюн, я сразу пишу с автотюном. То есть я не, очень часто не мелодайню треки потом. Вот. Как записал с автотюном, так оно и осталось. Где-то тейки там просто разные отобрать и все.
0: Я еще такую штуку начал замечать. Когда артист пересмотрит YouTube, он присылает э, всякие видосики о том, как обработать и сделать хитовый голос. И я ему говорю, блин, чувак, это не будет работать. Он говорит, почему? Я говорю, да потому что это другой язык, другая фонетика, мелодика. И вот львиная доля вот этих цепочек обработки не будет работать с тобой. Просто не будет. Кому-то
1: сейчас неприменимы. а они неприменимы к песне конкретно. Каждая песня — это как... Каждый отдельный человек. И то, что подходит одному человеку, вообще не не факт, что подойдет к другому человеку. Но при этом есть как бы универсальные вещи, как, вот я говорил сейчас, 76-й компрессор. Это вот универсальное, это я не представляю себе ситуацию, в которой это просто не подойдет. Если мы берем вот любой жанр современной поп-музыки конкретно, если мы будем брать какую-нибудь классическую музыку, это там, вообще отдельная история, я этим не занимаюсь, я в этом не разбираюсь, я об этом даже ничего не буду говорить. Каждая песня, она как отдельный человек, и вот ну, нельзя сравнивать. У меня тоже были такие истории, что ты, к тебе приходит там кто-то, он говорит, вот, вот в этом треке послушай, как сделано, и ты слушаешь эту песню, и ты понимаешь, что там, допустим, в аранжировке вот ничего нет, там просто идет вокал, какой-то минимум инструментов, бас и барабаны, а у него там куча каких-то инструментов непонятных. Непонятно, с какой целью они там вообще эти инструменты. И не работают с песней, и не работают с вокалом как-то. Но при этом он хочет вот так же прозрачно, чтобы было. Понимаешь? И вот ну, не, не получается так. И по поводу параметров каких-то там вот записывать, там параметры на бумажке, кто какие ставит, это тоже особо смысла никакого не имеет. Потому что убирайте на вокале всегда 300 герц. Если их не надо убирать, если там нормально 300 герц. А вот тело килогерц торчит, например а ты будешь убирать 300, потому что те, кто-то так сказал на Ютьюбе. Но это не работает просто. Нужно слышать в первую очередь. И слышать не только какие-то технические моменты. Технические моменты они должны быть уже на профессиональном этапе как само собой разумеющиеся. Ты слышишь частоты хорошо, ты слышишь ноты, слышишь аккорды. Это должно быть само собой разумеющееся. И первое на что ты должен обращать внимание, это как раз-таки вот это самая эмоциональная составляющая. Что тебя цепляет в этой песне? Что вообще она несет за собой? чем она должна зацепить людей, которые будут слушать ее. Это самое важное. И все технические инструменты, они должны использоваться для того, чтобы подчеркнуть эмоциональный эффект песни. То есть вот есть слово какое-то вот эмоциональное в песне, ты берешь на него там реверочек, кидаешь он Вот так вот разлетается там и это какой-то вот как-то работает вот оно знаешь не в уши звучит как будто бы а вот сюда куда-то в грудь в душу и ты так, сам от этого ну чувствуешь этот эффект uh-huh. нужно научиться еще слышать вот очень очень важно научиться слышать потому что uh-huh. многие приходят в это во все начинают что-то делать но они не слышат они пытаются что-то найти там вот помню даже видел на ютубе такой дурацкий видос как правильно эквализировать и там чувак просто берет эквалайзер Самый тонкий Q, вот так вот на самый верх его поднимает. Вот он прям дословно говорит, и это еще и на английском языке, по-моему, было, или на русском, не помню, неважно. Вот так вот вводишь, и ищешь ту частоту, которая будет убивать твои уши. Вот так вот. Ну, так не работает, чувак. Ты просто в какой-то момент наткнешься на одну гармонику, которая в каком-то моменте типа проскочит вот так. Вот она будет очень громкая, и ты просто сделаешь бесполезный вырез эквалайзером.
0: У меня был случай, когда началась эта история с попроком, мне прислали трек на сведение и кучу референсов зарубежных. И такие хочу вот так. Я говорю: вот так не будет. Он говорит: почему? Я говорю, это да потому что грув другой, мелодика другая, продакшн другой. Все совершенно будет иначе работать. Максимум, что оттуда могу взять, это, наверное. Vibe. но
1: это можно да можно послушать эти референсы что-то из них услышать что-то запомнить в голове и потом это вытащить вообще самый лучший способ вот по поводу референсов я вообще в принципе могу сказать вся твоя наслушность всех песен которые ты знаешь и слышал за твою жизнь за всю свою жизнь это твой один общий референс и в принципе по поводу рока там не столько сведения имеет роль сколько запись потому что в роке в любом случае это будут писаться туда гитары какие-то, и вот от записи вот этих вот гитар и от звучания барабанов зависит все звучание трека. Я гитары писал всеми возможными, наверное, способами, какими только можно. Я писал их там и теперь через плагины, просто кабелем подключая гитару. Я писал их и с маленьких комбиков, и с больших комбиков, и одним, и двумя микрофонами. Три, четыре, пять микрофонов я уже не стал до этого извращения доходить. Как мне кажется, когда ты делаешь песню, тебе не важно, но никто там не оценит, что ты такой классный, и я вот пишу, у меня вот здесь вот один микрофон близко стоит, другой вот стоит в другому динамику, комбику, а третий снимает рум, а еще четвертый стоит за динамиками, а еще пятый в другой комнате, а еще шестой у меня стоит под жопу и я такой весь классный, классно пишу гитары. Ты можешь один микрофон поставить, берешь хорошего гитариста, он тебе с двух тейков пишет классную гитарную партию, и все звучит хорошо. У меня были случаи, вот как раз когда я на предыдущей студии работал и писал гитары с комбиков, записал, и ни одного плагина не повесил, просто развел по сторонам дабл-трек. Вот так звучит.
0: Вот скажи, звукозапись — это роскошь в том плане, что запрос у среднего артиста получать звучание треков на уровне мировых звезд, но при этом отдать 2 тысячи рублей за час записи, это для них дорого. Не говоря уже про саму работу над треком.
1: Ну, слушай, в этом плане, наверное, для рока, например, не обязательно сейчас писать живые барабаны. Их можно, ну, классные барабаны запрограммировать на компьютере просто. Барабаны обычно стоят, ты берешь там 3 часа записи, чтобы тебе хватило с лихвой по 2, по 2 тысячи, пускай можно за 2000 найти студию, где можно барабаны записать. Вот 6000 рублей. И барабанщику самому хороший барабанщик будет десятку стоить ну прям классный-классный, там 20 тысяч. Оно как бы стоит того, если тебе это по карману. Если тебе это, в принципе, не по карману, то это можно отложить. Но вот если ты делаешь что-то роковое, то на чем не стоит экономить, это гитарист. То есть гитарист очень важно. То, как он играет, то, как он в грув попадает. Я просто работал с разными гитаристами. У меня есть чуваки, с которыми я работаю на постоянке, они ко мне приходят записывать гитары достаточно часто. Он играет ровно, в грув. Вот мне не надо равнять его гитары. Я ему включил, он записал, все, оно так и осталось. Даже без комбиков. Вот там через гитаррик я пишу, я врубаю в стендалон гитаррик. рик и прям с гитарлига записываю сразу аудио на дорожку. То есть не вешаю гитар лиг в проекте. Я ее вот так и оставляю. Я не парюсь о том, что а как же, если что-то надо будет там поменять в проекте? А если я захочу поменять пресет? А зачем? Я вот нарулил, мне в моменте понравилось все. Я дальше разберусь. Я вытаскивал из. Такого звучания иногда треки, что ты например, слушаешь демку и думаешь, господи, что это за дерьмо, а потом ты слушаешь сведенный трек и такой, нихера себе. Ну, Такие истории были. Ну, не часто такие истории бывают. В последнее время не часто, потому что я стараюсь ну, не все подряд брать. И как бы и ценник стоит такой, что все подряд не приходит само по себе в принципе. И все подряд не беру. Но вытаскивал песни. Были такие истории.
0: Слушай, ты вообще часто ровняешь в сетку?
1: Ну, слушай, это зависит от того. Если... Кто-то сыграл в грув и это звучит ровно, то есть ты закрываешь глаза, не смотришь на сетку и ты не слышишь тех моментов, где это мимо сетки, значит все нормально. Если же ты слышишь, что где-то вот что-то мимо, то тогда это стоит сделать. Я тоже иногда ровняю в сетку, особенно если вот гитарой, например, приходит гитарист, который, ну, в принципе, не способен просто в группу сыграть, я как бы сам там подравняю по сетку, и где-то вот, может быть, где надо, я там вперед чуть-чуть отодвину, или назад, чтобы вот круг вот этот задать. Но тяжело делать с дисторшн-гитарами, потому что они там на графике выглядят, просто колбаса такая, там транзиентов не видно.
0: Я недавно общался с одним артистом, и он рассказал, что ему приходят правки от лейбла. Ты вообще с таким сталкивался? Ну, слушай,
1: иногда они, правда, бывают по делу. Вот реально. Ну, как бы, они реально бывают по делу. Иногда это какие-то мелочи. Типа вот просто там покал погромче сделать или какие-то такие помелочи. А иногда ты слушаешь и думаешь, господи, вы, блядь, вообще о чем? Мы с вами одну и ту же песню слушали или нет? Самое страшное — это правки не от лейблов, а правки от родительщиков. Это самое страшное, ну... На радио в основном работают те люди, которые, в принципе, не понимают, как делается музыка. Они достаточно далеки от музыки, но при этом они работают на радио и как бы они считают себя участниками вот этой музыкальной сферы. Но ни один из этих людей, за какими-то там исключениями, даже банально не знают, как строится там один какой-нибудь простой аккорд до мажор, как строится. Ну и это достаточно видно, просто послушать наше радио можно и понять, что там работают люди, которые некомпетентны. На каких-то радиостанциях достаточно нормально все, на каких-то нет. Ну, очень частая история, когда я реально сталкивался с этим, когда им присылали до релиза песни, и они такие... но ну, это не формат, конечно, мы такое не можем взять. Ну и и все Проходит какое-то время, песня стреляет, и она играет везде, по всем радиостанциям. Что это за херня? У них, у радио, они не понимают на самом деле, какая у них есть огромная власть в руках. Потому что люди, они будут слушать то, что ты им включаешь. Если ты им включаешь говно, они будут слушать говно. Если ты начнешь им включать нормальную музыку, они привыкнут, адаптируются и будут слушать нормальную музыку. Музыка имеет гораздо большую власть и силу, чем многие думают. Она формирует поведение людей, она формирует сознание людей, мировоззрение людей, и она несет в себе определенные коды, которые людьми считываются подсознательно, и они даже этого не понимают. Вот немножко, если углубиться в эту тему сейчас, я смотрю на вот то, что происходит с музыкой. И мне наверное, страшно становится от этого, потому что в музыке очень часто сейчас несутся какие-то такие низменные ценности. Это пропаганда вот этого культуры потребления. Гучи Дорогие тачки, телчи с большими жопами и сиськами. Ну, типа, это, конечно, классно и красиво все. Очень много людей начинают себя обманывать тем, что в этом во всем есть какое-то счастье вот в этих дорогих шмотках, пачках с деньгами и так далее. В этом нет счастья, в этом. Ну, это просто обман людей. Они смотрят на красивую картинку, и им кажется, что это вот идеальная модель жизни человека. А на самом деле это не так. Но при этом, при всем, те, кто несет в своей музыке другой какой-то код, они вот не заходят, Они а заходят они, потому что их никто не поддерживает, вот абсолютно никто, людям обычным, им без разницы, что слушать, они, ну вот когда на них средства массовой информации вот так вот надвигают вот это вот все, музыку, кино, сериалы, они это просто принимают, потому что, ну, оно приходит оттуда, и они, ну, раз, и берут это все, и в руках людей, которые занимаются продвижением этого всего, у них есть большая власть.
0: А почему они ей не пользуются?
1: Ну, мне кажется, человечество еще не осознало до конца в принципе, какую власть имеет это все. Возможно, это осознали американцы, потому что они через свою музыку и кино ну, ведут пропаганду определенную. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. И от этого становится даже немного страшно.
0: Тебе не кажется, что некачественная музыка появляется Вследствие того, что артист после взлета начинает штамповать треки. Он меняет текст, а все остальное звучит примерно так же, как и в треке, который взлетел. Я где-то читал, что у славы Мерлоу, ну, по сути, один хит, и он боится написать что-то новое, потому что это может хуже зайти, или вообще трек уйдет в пустоту. И ему приходится не знаю, искать какие-то паттерны, приемы, чтобы это было похоже на его прошлый трек.
1: Например, по поводу славы Мерлоу, сейчас. Может, я сейчас в октябре полечу в Дубай? и мы там должны будем с ним вместе работать над песни над одной. Наверное, даже не над одной. Я, может быть, с ним на эту тему поговорю, что не нужно париться об этом. Музыка — это же в первую очередь просто что-то, что ты можешь сделать. Если ты стрельнул, ты заработал денег, тебе уже нужно перестать думать о том, потому что многие себе ставят цель заработать денег на музыке для того, чтобы просто существовать на эти деньги, купить себе квартиру или снимать себе квартиру. Там Кто-то себе хочет купить тачку, кто-то себе там эскортниц хочет снимать. Там Это уже личное дело каждого, кто как будет эти деньги тратить. У тебя есть уникальная возможность просто экспериментировать и делать вообще, в принципе, все, что ты хочешь. Просто продолжать делать то же самое, что ты делаешь, и просто кайфуя от этого, да и все. Хиты очень часто получаются сами собой, вот, непреднамеренно. Ты как бы вот просто сидишь там на студии, что-то пишешь, 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 потом раз, и оно стреляет, вот, и ты как бы, и ты даже не понимаешь, что произошло. Есть определенные закономерности в том, как звучат хиты, Еще как звучат хиты в определенный период истории, времени. Я сейчас углубляться конкретно в это не буду. Я буду готовить курс в будущем. У меня сейчас будет первый курс по сведению, потом второй курс по продакшну и третий курс по сонграйтингу. С таким прям углубленным и достаточно таким структурированным моим видением и моим опытом того, как это все работает. Там я это все буду очень подробно разбирать. Есть вот... Вещи определенные, которые объединяют хиты. Но это не значит, что нужно вот как-то все время делать одно и то же. И самое страшное, не нужно повторять за самим собой. Вообще ни в коем случае. Стрельнула песня. Если ты сделаешь такую же песню, вот один в один, таких историй много было. Например, вот у Леши Свика такая история была, uh-huh. когда у него стрельнули эти песни, и у него был какой-то долгий период, когда он делал все песни, и они все были одинаковые. И у него ну, ни одна песня после этого не стреляла, так же, как предыдущие. Потому что ну, ты сделал эту песню, уже это послушали, ты по инерции можешь еще одну песню сделать такую же. Она там что-то наберет, там с этого денег можно заработать. Но такая же песня вряд ли когда-либо повторит успех вот этой предыдущей. Поэтому следующий большой хит, он должен быть другим. И мы можем взять каких-то артистов культовых, например, Земфиру. Если мы возьмем хиты Земфиры, Каждый ее хит, они все очень разные, но при этом есть что-то такое, что их объединяет. И это в первую очередь вот сама личность артиста. И вот какой-то вот слог его, то, как он строит мелодии, то, какие слова ему характерны, манера пения, естественно. И вот это все объединяет. То есть артист сам под собой объединяет все, что вот лежит под ним. Стили, жанры, барабаны, гитары, там, или клавиши, оркестры и все остальное, оно лежит под ним. И он может под собой, вот артист, своим видением просто ну, нести себя и нести себя в любом виде. Но это зависит тоже, конечно, от жанра, потому что пацаны, например, которые делают рэп, там тот же самый Олджи Будда, Сода Лав, Майот и так далее, у них вот есть тоже определенные вещи. Я вот не знаю, ты слышал же Гетто Гарден от Майота? Я считаю, что это просто ну, один из крутейших альбомов из того, что было сделано вообще, в принципе, в истории российской музыки. Он где-то там технически сведен, не так, как это, типа, правильно сделать. Он где-то там что-то вот не очень... Но в целом ты слушаешь песню, и она охуенная. И то, что вот как раз у него выходит после альбома, оно вот что-то вот в нем нет этого
0: почему-то. Наверное, потому, что это ближе к каким-то стандартным, да, и там нет никакой свободы.
1: Вот эта свобода, она важна на самом деле. А по сути, любого артиста у него есть эта свобода, он просто сам себя ограничивает от этой свободы. Он как бы думает, что ему нужно оправдать чьи-то ожидания. А на самом деле нет Люди примут от него просто то, что он сделает. Или не примут. И если они не примут, это тоже нормально, потому что ну, ты не можешь каждый раз писать просто такие песни, которые будут всем всегда нравиться. В любом случае будут вот одна песня понравилась, 9 песен не понравилось, и десятая просто вот ну разъеб Или там одиннадцатая какая-то. Угу. Главное не пытаться кому-то угодить в творчестве. Главное пытаться угодить самому себе и там тем людям, с которыми ты делаешь эту песню в первую очередь. Нам всем это нравится, и те, кто дальше там что-то скажет про эту песню, нас, ваше мнение, вообще в принципе не ебет.
0: Скажи, с чем связано то, что большая часть артистов, неважно каких больших, маленьких, надеется на нас, да, на тех, кто сводит песни, и думает, что мы поможем треку взлететь.
1: Но тут может быть несколько разных ситуации по этому поводу. Потому что часто бывает такое, например, артист пришел к продюсеру, и продюсер не был в состоянии раскрыть песню, и потом после этого артист слушает эту песню, он как бы в любом случае любой артист в этих своих песнях, некоторые артисты в каждой своей песне видят огромный потенциал, хотя ну в каждой песне огромный потенциал не может быть просто по теории вероятности, это просто невозможно. И задача вот В этот момент как бы ты реально можешь вытащить ее, когда ты знаешь, что делать. У меня очень часто бывает такое, мне присылают какую-то песню на допродюсирование и сведение. Я ее слушаю, такой, так, сейчас я вот это выключу, вот это и вот это, и она зазвучала. Но часто бывает такое, очень многие артисты, особенно вот начинающие артисты, они еще не набрались просто того опыта, чтобы понять, что вообще является этой движущей силой песни, которая заставляет людей ее слушать. И в первую очередь это они сами. А дальше работа продюсера и миксинг-инженера в том, чтобы раскрыть это еще сильнее. В первую очередь, наверное, больше всего песня сама, потом артист, то, как он эту песню может исполнить, как он может передать эмоцию, которая заложена в этой песне. И дальше идет работа продюсера. У него в руках очень много инструментов для того, чтобы или похерить все полностью, или же наоборот это еще сильнее раскрыть. И... На стадии сведения уже не тактильно это все меняется. Очень часто людям нравятся песни, которые сведены плохо. Это нормально, потому что даже в этом плохом сведении, именно технически плохом сведении, оно как бы и раскрывается. То есть иногда нужно даже сделать хуже, чтобы оно цепляло сильнее. Сделать грязнее где-то что-то. В этом тоже что-то есть, как этот же самый альбом Майота, «Мойота». Ну, есть какие-то моменты грязные, которые с технической стороны как бы вот недопустимы. Но люди слушают, им нравится, их это цепляет, и им без разницы, как там правильно что-то сделано или неправильно. Они не разбираются. Ему без разницы, на какой микрофон это записано было. Самое главное, это вот ты нажимаешь на кнопку play, и вот то, что выходит из динамиков, оно самое важное.
0: У меня во втором выпуске с Надеждой Рахмановой мы говорим о том, что, возможно, у современного человека сместился фокус с хорошей, качественной музыки на более грязную, мрачную. И, наверное, это можно сравнить с фото, да? Есть же разные фильтры, там, с пленкой, с шумом. И все пытаются ими пользоваться, чтобы как бы испортить фото. Ну, или в нашем случае музыку, звук. По твоему мнению, артист просто устал от стерильного звука и поэтому стремится сделать все свои песни грязнее, с шумом? Или мы просто откатываемся в прошлое?
1: Мне кажется, это немножко такая игра на ностальгии. Ностальгия, она в нас подсознательно сидит. Мы когда слышим что-то такое, что нам знакомо, условно, там, из детства, или что-то такое, что вообще заложено просто в нашем культурном генетическом коде, оно нам близко автоматически, там условно записи с пластинки. Ты же, когда врубаешь пластинку, у тебя просто с самой этой пластинкой есть определенные ассоциации. Вот этот треск, вот этот теплый звук и так далее. Это вызывает определенные эмоциональные, в первую очередь, ассоциации. И оно все идет именно в эту сторону. Когда была... Эра аналоговой записи и вообще аналогового создания музыки, они боролись наоборот за то, чтобы сделать все максимально чистым и прозрачным. Но как бы у них это в идеале никогда не получалось, они к этому стремились, это все равно оставалось, и это придавало характер звуку. Как бы они это уже такие, ну ладно, мы это принимаем, а люди как бы это слушают, и им нравится это именно в том виде, как оно есть. И наступила эра цифровой музыки, когда ты можешь все сделать кристально чистым, но оно... Когда оно кристально чистое, вот это вот все будет, без единого шума, вот, вот прям вот такое вот, оно становится плоским, каким-то необъемным, вот ну, нет вот этой вот, вот это вот какой-то шероховатости. Оно это нормально. Точно так же, как необработанные фотографии, как ты приводил в пример. Это же тоже выглядит скучно. типа, ну, фотка, типа, да, следующее. И с песнями также. Ну, молодцы вы. «Умеете записывать э, музыку без шума». Следующая песня.
0: Ну да, так, наверное, оно и работает сейчас. Слушай, а ты же сейчас сводишь в коробке, правильно? На сто процентов. А почему ну не комбинируешь? А зачем? Это же вот эти провода перетыкать, вот это вот все Ну, типа, это лишние заморочки.
1: Оно просто уже не нужно как бы если ты хочешь что-то там побаловаться, я просто побаловался с этим чуть-чуть, и я понял, что мне это не нужно, просто вот на той как раз на предыдущей студии был кассетный рекордер туда, прям вставляешь обычную кассету такую, можно на нее записывать аудио, и я изъебывался, я такой на эту кассету записал там сэмпл обратно, переписал его сэмпла, как бы да, это прикольно звучит, но ты берешь просто, кидаешь плагин, который делает то же самое, и по сути это то же самое, это не особо влияет, там записывать это все на ленту, конечно, прикольно, когда у тебя есть возможность это сделать, допустим, ты ты приходишь на студию на какой-нибудь винтаж-рекордс у нас у них там стоит этот, этот 24 канальный ампекс что по приколу давай запишем барабаны на него как бы сразу там будет эта ленточная компрессия и так далее ну давай и прикольно ты потом это все равно оцифровываешь как бы и все вот вот так вот работает если у тебя нет вот этой возможности то возможности типа тебя это остановит от того чтобы сделать классную музыку ну ты берешь
0: и делаешь ее все равно давай поговорим про мастеринг Я не знаю, как сейчас, но я помню, ты говорил, что вы раньше отправляли на мастеринг, по-моему, в Лос-Анджелес Люку Пиментелю. Так вот, насколько оправдан аналоговый мастеринг и стоит ли сделать из него
1: какую-то панацею? Давай по поводу мастеринга тогда немножко в эту тему углубимся, потому что я вот как раз с Люком работал. У него есть на студии небольшой сетап, то есть у него там немного железок, он какие-то железки там продает, какие-то вот у него там уже долго стоят, он постоянно что-то новое пробует. Каждая эта железка, она звучит уникально. Вот ты возьмешь, допустим, Manly VariMU, и вот один от другого будет отличаться. И не факт вообще, что вот тот аналоговый вот этот вот лимитер, который ты конкретно купишь, вот этот твой юнит, он будет звучать даже лучше, чем плагин, который есть этого VariMU от Universal Audio. Вот вообще не факт. А вот какой-то другой, он будет вот, что-то в нем будет такое особенное. В аналоге есть свои приколы, но это, в этом нет никакой необходимости. Если тебе, как там, продюсеру или миксинг-инженеру, там, или кому угодно, или мастеринг-инженеру, хочется с этим побаловаться, и ты можешь это сделать, балуйся сколько угодно. Хуже вряд ли точно будет. Но не факт, что будет лучше вообще. Не факт, что это вообще как-то повлияет. Это просто игрушки. А люди, большинство, почему у них есть запрос на это, они сами никогда этим не пользовались. Они сами этого никогда не делали. Они не работали с этими инструментами сами никогда. И они, в принципе, даже не понимают, как этот аналоговый лимитер работает, и что он делает, и почему он нужен, и почему вот он, типа, должен быть лучше, чем плагин. Хотя он и не будет даже лучше, чем плагин. Даже вот, например, взять тот же самый, опять, 76-й компрессор. Вот ты купишь этот аналоговый 76-й компрессор. Вот вообще не факт, что он будет звучать лучше, чем у адовский. Или даже лучше, чем какой-нибудь, ну, не у другой какой-нибудь Их, этих 76 компрессоров сделали каждый, кому только не лень. И сам по себе мастеринг люди не понимают. Очень многие и артисты, и люди в шоу-бизнесе, и ну очень многие люди не понимают вообще, в принципе, что делает мастеринг. Были же, наверное, много таких случаев, когда люди говорили, что типа вот после мастеринга уже точно зазвучит. А как бы нет, это нужно делать было еще на стадии написания песни, написания текста, а не думать, что на мастеринге что-то вдруг волшебным образом поменяется. Даже на сведении не факт, что может что-то поменяться в песне, что это какая-то волшебная таблетка, которая вдруг сделает из того, что не доставляет никаких эмоций, вот какие-то эмоции будет доставлять. Да, что-то там начнет лучше звучать, как-то где-то что-то подраскроется, но если изначально нет вот этого вот фундамента в виде самой песни, то, ну, ничего уже не поможет. Нужно работать над песней над самой в первую очередь. Всем артистам нужно в первую очередь работать именно над песней. Это не должна быть какая-то супер-сверхвысокая поэзия. Мое мнение по этому поводу такое, что поэзия — это поэзия, а песни — это песни. Есть вот такая шкала, допустим, вот слева-направо, с одной стороны поэзия, с другой стороны песни. И вот по этой шкале можно двигаться в любую сторону, хоть туда, хоть туда. Ты можешь сделать просто какую-то музыку и прочитать на нее стихи. Это тоже своего рода песня. И ты можешь сделать песню, в которой будет четыре слова, которые будут все время повторяться. И это по-прежнему песня. Но в этом нет никакой поэзии. Но в этом есть музыка. Ты можешь сделать Два слова в припеве и повторять их все время. А можешь вообще все разные слова сделать в припеве. Это нормально и то, и то. Ты просто сам выбираешь себе, что ты
0: хочешь. Это же полная свобода в этом плане. Ты можешь делать все, что угодно, все, что тебе нравится. Ну и финалочка. Ты имеешь огромный опыт в работе с большими артистами, в продакшене. Скажи, что нужно сделать. Чтобы стать востребованным.
1: Чтобы стать востребованным, нужны какие-то работы громкие. Нужно, чтобы вот к тебе кто-то даже мог условно прийти, и ты говоришь ему, я сделал вот эту там песню, и у нее 150 миллионов прослушиваний. Человек такой понимает, ну да, это вот как бы результат. Это в первую очередь, наверное. Но это, наверное, единственное, что может сделать тебя востребованным. Ну и плюс... Самое главное — просто быть приятным человеком. Не душнить, потому что душнил никто не любит. Ко мне приходили иногда, ну, типа, не все, конечно, не все там сталкивались с душнилами, слава богу. Но бывало часто такое, что... Человек ко мне приходит на студию и такой говорит, а что так вообще работать можно было, что мы типа не сидим и не выдрачиваем там что-то, а просто на лайтах сидим, общаемся и там, не знаю, пьем кофе, жрем вместе, просто там болтаем о чем-то и делаем музыку при этом параллельно. И как бы никто не напряжен, всем все по кайфу. Это, наверное, даже самое важное, просто быть хорошим, приятным человеком.
0: Класс, спасибо. Это был подкаст Павлов Токс. Если вам понравился выпуск, пишите комментарии, ставьте лайки, это поможет подкасту лучше продвигаться. Слушайте на всех удобных вам платформах ⁇ Яндекс.Музыка, Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, и так далее. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и другие соцсети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи и берегите свои уши.